0: Příběhy bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě. Milí posluchači, seriál Od smrti k životu, který nás provázel od dušiček a přiblížil k Vánocům, je u konce. Slyšeli jsme příběhy o ztrátě, ale taky o tom, jak se naplno ponořit do života, i když nás připravil o něco důležitého. V posledním dílu, který je právě před námi, Stojíme před otázkou, co to vlastně život je. O jeho konci jsme slyšeli z úst různých hostů, ale jaký je jeho začátek? Na to se budu ptát komunitní porodní asistentky, maminky tří dětí, Ivy Korábové, která je momentálně na rodičovské dovolené, pořádá kurzy předporodní přípravy a učí komunitní péči na Ústavu zdravotnických věd na Masarykově univerzitě. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Příjemný poslech přeje Aneška Věvjorková. Mě by zajímalo, jestli je podle vás zrození zázrak. Určitě. Myslím, že ve všech oblastech. A i
1: když jako už se vlastně v té profesi nějakou dobu pouhybuju a u porodu, vlastně chodím k porodu asi 10 let, tak nejenom ty svoje porody, ale i porody vlastně ostatních žen, jako v jako velký zázraky, úplně po každé jsem u nich A vlastně musím říct, že mám dojem, že pokud si člověk ten zázrak přestane uvědomovat a pohybuje se kolem těch porodů, tak si myslím, že je dobrý, aby se nad tím zamyslel, proč to děje. Že si myslím, že ta naše práce je velmi náročná a třeba téma vyhoření a náročnosti té profese je jedno ze silných témat, třeba i v zahraniční literatuře, nejenom literatuře, ale prostě i obecně mezi porodníma asistentkama v praxi. A proč to teda je ten zázrak? <laughs> Já myslím, že jich důvodu je tam hrozně moc. Um, jednak si myslím, že je to už jenom ten důvod, že život je dar. Vlastně život, který vzniká uh, skrz dvě bytosti, přichází uh, nová duše na svět. A to je něco, co prostě neumíme zařídit. To je opravdu dar od Pána Boha, nebo prostě dar, který přichází uh, od něčeho, co nás přesahuje. Tak to vnímám. A myslím si, že ten zázrak vůbec toho, jak se to všechno děje, to, že třeba když je žena těhotná a sedíme spolu, tak v jejím těle probíhají zázraky vlastně každou vteřinu, co všechno se děje, jak to, to tělo umí zařídit, a ta žena se o to vůbec nemusí starat a všechno se děje tak nějak samovolně. Takže si myslím, že nejenom to zrození, ale už celý těhotenství, vůbec početí pro mnohý páry, jako je to velký téma, třeba i to početí samotný tak uh, myslím si, že prostě je to setkání s ničím, co je vlastně uh, velmi přesahující náš běžný život. A ještě vnímám, že třeba dřív nebo i dneska spousta žen, uh, když se potom bavíme o porodu, a já jsem to tak měla hodně silně třeba u toho svého prvního porodu, tak vlastně vnímají, že se ocitli uh, v takovým prostoru jako mezi životem a smrtí doslova. Jo? A třeba i celý šesti nedělí. Existuje krásná knížka, která se jmenuje Narození a smrt v česká lidové kultuře od paní, teďka aby se si řeknu správně jméno, ale myslím, že Alexandra Navrátilová. A, a tam vlastně je taky zmíněno, že jako vůbec celý šestí nedělí se oslavovalo potom na konci, teprve až ta žena vycházela z toho kouta, tak se to oslavovalo, že se zpátky vrací do života, ale že vlastně celou dobu to vnímali, jako, že se nachází v takovém jako prostoru mezi, mezi životem a smrtí, s tím miminkem
0: dřív. Vy jste zmínila ten prostor mezi životem a smrtí, to je teda i něco, co žena prožívá přímo při tom porodu?
1: Určitě si myslím, že to tak jako je, že vlastně ten porod je velmi bezpečná záležitost u většiny žen a nechtěla bych to tady jako zahalovat tím, že prostě se nad námi vznáší každým okamžikem smrt, to si myslím, že tak není. Ale mnohé ženy, které třeba opravdu je jim dovoleno během porodu se dostat do jako hodně hluboko sami do sebe a ponořit se do toho procesu, tak potom zpětně popisují, že vlastně měli pocit, že se nachází nebo prostě, že vnímají i nějaké věci, které vlastně dřív jako nevnímali nebo že vnímají, že je tu přítomna nějaká síla, která je přesahuje. Já třeba u svého prvního porodu jsem to vnímala hrozně silně, a vím, že jsem potom se vrátila. Nemyslím tu znašející se smrt, takhle bych to úplně nenazvala, ale to, že prostě se člověk dotkne něčeho, kde vlastně se fakt jako, nebo nějaký to prostor, kde se odehrávají ty zázraky. Že třeba si pamatuju, jak jsem po porodu první dcery, který pro mě byl jako hrozně krásný a měla jsem z něho vlastně tak jako hezký pocit, že jsem se pak rozhodla tomu víc věnovat i profesně. Tak vlastně jsem pak třeba přišla domů a koukala jsem se u svých rodičů ještě v neděli na nějak na televizi, byla tam reklama a já jsem měla pocit, že jsem jak z jiného světa, že vlastně vůbec nechápu, co se to jako tam děje, že jsem měla pocit, že se musím vrátit zpátky na zem a uh, fakt jsem ten svůj stav těsně po porodu měla dojem, že jsem jak, nějaká jako fakt na nějakým LSD, nebo jsem, a to jsem nikdy LSD neskusila, že nevím, jestli to tak jako je. Ale že jsem prostě měla pocit, že fakt jsem se dotkla takového jako úplně povznášejícího pocitu, který přetrvával asi obluzení hormonů a všeho možného. Takže si myslím, že možná některé ženy to můžou mít ještě silněji a můžou tam mít fakt i nějaké zážitky, ať už z toho samotného porodu, nebo z
0: toho, co porodu předcházelo, nebo co je po něm. Tak já rovnou navážu tím, jaké to pro vás bylo, když se narodili vaše děti, co co to bylo za pocit? No, já jsem měla děti hodně brzo a
1: naopak teďka jsem se vyzkoušela i co to je být jako matka po 35 letech už, takže vlastně první dcera se mě narodila, mě bylo, ani mi nebylo ještě 24, krátce před 24 narozeninama. a já jsem tak jako se vším šla tak jako takový trošku joháno, že jsem prostě vůbec jako nevěděla a vlastně už v těhotenství jsem chodila na předporodní kurz tady k brněnské Blance Čermákové a pro mě to znamenalo jako hrozně pěkný naladění se na těhotenství, na celý ten porod. A myslím si, že díky blance a možná i jako vůbec s tím, že vlastně všechno bylo v pořádku, hrozně jsme se těšili s mužem na, na tu naši dcerku, tak vlastně jsem měla pocit, že všechno se odehrávalo v takové jako velké důvěře. A um, Anička Aj byla taková jako velmi, nebo strašně pohodový dítě. to ona fakt nás namlesala. A ten vstup do mateřství si myslím, že jsem měla jako fakt takovej hodně zadarmo a ona se chovala jako fakt tak malý ležící budha, ona prostě kamu člověk položil, tam byla, jako na všechny se smála, já jsem utahla do přednášek, že jsem v té době ještě studovala magistra psychologie, že jsem vlastně porodila mezi bakalářským a magisterským studiem a za dva měsíce jsem šla do školy a všechno to bylo strašně snadné vlastně. A zároveň jako hrozně pěkný. Můj porod byl Aničky byl tak rychle, že jsme málem porodili doma, byť jsme neměli vůbec jako ten záměr. Tak já jsem právě z toho kurzu si zapamatovala. Hlavně jako nejčastější chyba jako je že jsou příliš brzo v porodnici často, tak to jako neuspěchejte. Takže já už jsem v podstatě jako skoro rodila a manžel až na zavolání, když zavolala moje maminka a říkala: Tak prostě, už fakt do té porodnice, jako co tam ještě doma děláte. Tak zavolal záchranku a já jsem potom asi za 20 minut porodila v nemocnici. Mně ještě napadlo, nenapadlo, jako, že bychom měli, a mně to připadalo, jako, že ještě to není tak strašný, že bych to nemohla vydržet a přece to ještě musí být. Takže to byl takový jako můj uh, první porod, že jsme do toho tak vpadli a byli jsme hozeni do vody, ale bylo to hrozně pěkný ten druhý porod můj uh, u Julinky, tak tam se dělo hodně věcí v těhotenství, tam uh, jsme se stěhovali, uh, bylo tam, uh, i jakože mě umřela vlastně pro mě hrozně důležitá osoba, to byla moje praprateta, teta dědi, dědy a ona umřela vlastně, když bylo té první dcerce 10 měsíců a jedno z prvních posledních setkání, ona mě právě vyprávila svůj porod na nemocnici obelním trhu a říkala mi, jak se k ní neúplně dobře chovala porodní asistentka. Že ji vlastně nevěřili, že rodí, že po ní hodila nějaký hadr, když ji říkala, že už jako má pocit, že musí tlačit, tak ona po ní hoděla nějaký hadr a řekla, že je ženská bláznivá. A ona rodila vlastně za války, za druhé světové, a říkala vlastně, že obylní trh tenkrát byl hodně, jako byl rozdíl v péči, kterou dostávali jako Němci a kterou dostávali Češky, kteří rodili. A nemluvě ještě třeba i o Židovkách, který se tam někdy ocitli. Takže vlastně toto mě popisovala. A já už jsem měla v hlavě, že bych asi ráda jako tu profesi jednou dělala, nebo tehdy jsem to ještě vzala přes důlu, takže to nebyla úplně taková přímá cesta. Ale vlastně jako hodně mi to ještě taky jako nasměrovalo. A když se vrátím zpátky k tomu druhému porodu, tak ten byl taky rychlej. Ale vlastně vnímala jsem, že potom už s Julinkou, když se narodila, tak jednak byly holky dvě, Jednak jsem zůstala doma a Julinka byla miminko, který byl takový jako neodložitelný. Byla hrozně v pohodě, když byla na mě, ale nebyla úplně v pohodě, když se mi někam chtěla položit. A to trvalo asi do roka a půl, tak jsem měla takový malý klíště. A jak jsem jako jak se říká, že v srdci se usadila pícha, tak to bylo v, prvním, v první dcery. A druhá dcera mě z toho dostala, protože tam jsem fakt pochopila, že jako to mateřství fakt může být záhul. Já jsem fakt chodila s tou první, říkala co ty matky dělají? Jako Když to je v pohodě, jako, co všichni s tím mají za problém? Jako. Tak jsem potom pochopila, že to nemusí být jenom jako takový lážo plážo. Ale i tak to bylo jako vlastně pěkný s holkama. No. A až potom, co jsem se stala porodní asistentkou a nějakou dobu jsem chodila k porodům. Tak se nám teďka narodil před rokem a tři třetí syn, a holky už mají vlastně teďka 15, 13. A teď máme teda toho roka tři čtvrtě starého chlapečka. A to byl zase úplně jako porod jiný, taky rychlej. Ten nás zase uší úplně jiný věci, no, takže je to taková jako cesta. Ale máme v rodině hodně rychlé porody a máme to hodně jako ty porody samotné. Máme jako bych řekla jako velmi hezký a jemný, jo, aspoň já. A maminka si myslím moje, kdyby rodila dneska a nerodila za minulého režimu, tak jak to bylo, tak vlastně si myslím, že by ho měla taky jako velmi rychlej a, a v pohodě, ale právě to, že třeba ona se mnou jako mluvila hodně, když jsem byla malá holčička, tak vlastně tam nebylo tabu jako porod, já jsem se hodně bavila s maminkou o jako všem. A máma mě vlastně vysvětlovala a popisovala mi ty svoje porody a to svoje narození. A to mě vlastně taky přišlo jako důležité, jako že jsem vlastně cítila od začátku, že to nebylo překrášlovaný, ani to zároveň jako nebylo demonizovaný ten porod. A hlavně mě vždycky říkala, a na konci tě čeká úplně nádherná odměna. Tak já jsem si jako vždycky ten porod jako představovala, že vlastně super, jako ať to bude jakýkoliv, tak na konci je ta nádherná odměna, toto miminko. Takže i když to moje maminka měla mnohem náročnější, protože jsem byla vyvolávána tři týdny po termínu. A a se, vší jako, se vším a toho minulého systému, který příliš jako neměl potřeby ženy v centru zájmu, ne vždycky a ne všude, nechci paušalizovat, ale minimálně ten její prod byl takovej, tak si myslím, že vlastně bylo super, že jsem jako
0: ty věci znala od ní, jak to bylo. No. To je krásný, protože já právě jsem v dětství spíš slychala, jak je to prostě bolestivý, mm-hmm. jak je to jako náročný, ale nikdo mě neřekl, že tam je ta náherná odměna <laughs> na konci. <laughs> Uh, a to, to právě by mě zajímalo, jaký, jaký je to pocit, jako teda mít tu nádhernou odměnu konečně v ruce. Plně
1: čistě, uh, prakticky. Já si vždycky ten pocit, kdy uh, jsem měla najednou děti na břiše a to bylo, jak když vám někdo, já nevím, počůrá břicho, ale to je plně takový teplo, jako fakt to bylo nádherný v tom, že jsem najednou cítila fakt tu tíhu toho miminka a a i se vším tím, co vlastně přišlo, jinak přijde uleva, protože víte, že vlastně už to máte jako za sebou, i když to není tak úplně pravda, protože ještě čeká ženu porod placenty a je to součást porodu a mnohdy se všichni jako začnou chovat, že už teda, nebo minimálně tačínci často, jako, že teda už to máme za sebou a vlastně pro ženu ta uh, fáze porodu, která vlastně dřív právě byla kritická velmi jako pro ty ženy, které třeba i během té fáze, někdy umírali, tak vlastně dneska se tomu třeba ze strany toho doprovázejícího jako partnera třeba nevěnu až taková pozornost a je dobrý zachovat ještě tu atmosféru v té místnosti takovou jako s úctou a aby vlastně ta žena mohla v klidu ještě porodit tu placentu. No, takže vlastně, když se to vrátím, tak já jsem vždycky byla ráda, že u mě byl ten můj muž, že jsme byli spolu a já jsem teda k prvnímu porodu si obrala, brala, jsem si říkala, že chci, aby to jako viděl, jak je to těžký, jako. Takové jako záměry jsem vlastně ani nepotřebovala. A je bylo vtipné, že jsem měla představu toho, jak to jako romanticky bude probíhat. On jako mě bude jako hladit a držet mě jako za ruce a potom mě bude masírovat. A já jsem vždycky těch porodů taková, jako že nikdo na mě nemá mluvit, nikdo na mě nemá sahat. A byla jsem na něj i sprostá během těch porodů, jakože když na mě chtěl jako sáhnout, tak jsme se domluvili. Takže já jsem vždycky hrozně moc ocenila jako vidět jeho po tom porodu, vlastně, jak se kouká na ty naše děti. A potom i třeba, když si poprvé ty děti choval, takže pro mě to byl hrozně krásný moment. Jakože právě když se narodila ta druhá dcerka, tak nezapomenu, jak po nějaké době, když jsem měla dcerku u sebe, tak si ho potom vzal a povídali, jako, že doma jí čeká ta, naše, ta, ta sestřička a všechno. A bylo to jako pro mě vlastně hrozně pěkný zážitek.
0: No. Teď by mě zajímal ten rozdíl, když jste vlastně v roli porodní asistentky u mm-hmm. toho porodu. Mm-hmm. Vlastně ten prožitek je jakoby z jiného pohledu. Mm. Tak co je tam ještě, ještě jinak? Vlastně? Jestli zažíváte třeba podobné emoce? Jo, uh, no, když jsem byla u svého prvního doprovodu, tak jsem to zažívala strašně
1: silně. Dokonce si pamatuju, že byla bouřka, já jsem zrovna měla menstruaci a teď jsem přijela k tomu porodu té ženy a já jsem fakt cítila až skrze skoro její kontrakce, což bylo úplně jako, já jsem si říkala, tak tohle práci nemůžu dělat, jako to fakt není možné, abych to takhle prožívala. A vlastně myslím si, že aby člověk potom vystupoval, to bylo v roli duly. Ale potom, když jsem začala chodit k porodům jako porodní asistentka, tak vnímám, že tam je důležitý mít ten profesionální odstup, protože my jsme tam v roli opravdu nějakého i člověka, který hlídá, aby to bylo bezpečné. Jo, aby ta žena se opravdu mohla v tom bezpečí ona sama ponořit do svět, do sebe, ale my jsme ti, kteří stojí na břehu pomyslně a hlídají. Jestli jako neplave příliš daleko, jestli není hud, ta voda příliš hluboká, jestli třeba se tam neblíží nějaký, jako, nevím, jestli to je úplně šťastná metafora, ale prostě máme jako nějaký úplně jinou úlohu. A když jsem rodila třeba toho třetího synka, tak jsem musela velmi se jako během těhotenství oprostit od té role porodní asistentky a znova se vrátit do role ženy, protože to je úplně jiná role. A myslím si, že kdybych tam byla za porodní asistentku, tak by třeba ani všecko nemuselo běžet tak snadno, jak, jak běželo. A vlastně myslím si, že to, to že člověk je tam racionálně, jo? nemůžu se úplně ponořit do toho, že jsem s tou ženou a jenom tak poluju a, a prostě mám tam nějaké úlohy, musím hlídat ozvy miminka, musím hlídat stav ženy, její projevy. Já teda doprovázím vlastně do porodnice do Vyškova, kde ještě máme samozřejmě na starosti administrativu, máme tam na starosti, musíme taky informovat lékaře, pokud by se nám něco nezdálo komunikujeme s kolegyněma, které jsou teda velmi jako vstřícný a skvělý, tak vlastně je to spoustu věcí za raz a vlastně snažíme se té ženě jako držet pole, aby ona, mohla, ona si mohla opravdu jít proto miminkou v vozovkách, protože třeba některé kultury a hodně to rozpracovala třeba Pam England, což je taková psycholožka a porodní asistentka. Ona chodila hodně, právě pracovala jako komunitní porodní asistentka a chodila i k domácím porodům. A vlastně potom měla představu, že se má bude taky určitě rodit doma. A první porod vlastně nakonec skončila v nemocnici a porodila císařským řezem, jako akutním, že to opravdu bylo takový stav, který bylo potřeba řešit rychle. A ona potom zpracovala ten svůj zážitek a říkala: Jo, já jsem byla informovaná hodně, jsem byla opravdu v roli té porodní báby, ale vlastně nebyla jsem tam jako za ženu a neudělala jsem si tu cestu jako sama k sobě, tak to vlastně rozpracovala a jako nevěděla, co má udělat pro to, aby vlastně mohla se dostat do té důvěry a znova, potom porodu císařským řezem a aby, a není to vždycky jenom o důvěře, to není jako, ten porod má tolik různých faktorů, které tam hrajou roli, že se nedá říct, jako, že stačí, aby ženy prostě byly úplně v pohodě uvolněný a všecko jako poběží, to určitě tak není, ale je to jeden z důležitých faktorů, třeba, který ovlivňuje i hormonální systém, který vlastně způsobuje i třeba sílu kontrakcí a spoustu dalšího, tak vlastně ona říkala, že je dobrý pracovat na tom, aby ženy, když se připravují na porod, aby to nebyla jenom informace, informace, informace. A já třeba, když dělám předporodní kurzy, tak to beru tak, že mým úkolem je, aby žena přicházela do porodnice s klidnou hlavou, aby ta hlava jako nebrzdila, ten porodní proces. A ona právě přirovnává ten porod k tomu, že vlastně žena podle sumerského mítu, jak myslím, i nána se stupuje do podsvětí, tak ona vlastně jakože, kdyby duše ženy si jde pro duši miminka a pak se zase musí ale vrátit zpátky do toho našeho světa. A to mě vlastně připadalo hrozně pěkný, že porodní asistentka, což teda jako vlastně to anglický midwife by se dalo překládat jako, že se ženou, tak by měla být opravdu s tou ženou natolik, aby vlastně umožnila u toho porodu vnímat dobře potřeby svého těla. A dobře se dokázat ponořit tak, aby vlastně nemusela hlídat okolí. Jo? A to si myslím, že je úkol jak té předporodní přípravy. Já myslím, že spousta věcí se právě dá udělat už v těhotenství, že to není o tom, že přijdeme k porodu. A, a když je ta žena nepřipravená, má nějaké strachy, tak je dobré o tom mluvit třeba dopředu, aby to nebylo, že nás to zaskočí až během porodu. Ono na nás může něco vylítnout během porodu, když jako dobře se ta žena připravuje jako a má toho spousta, má pocit, že všechno má zpracovaný. Vždycky ten porod je nějaký transformační zážitek. Ale Jo, já si myslím, že vlastně naše úloha je ještě jako velmi jako důležitá, to bych asi chtěla zmínit, že v čem já třeba vidím jako velkou naši úlohu, tak je provázení té ženy a myslím tím teďka komunitní porodní asistentky, protože nemocniční to mají mnohem těžší, protože tu ženu neznají a musí se naladit okamžitě střihem a já si opravdu jako moc vážím nemocničních porodních asistentek, protože si myslím, že to mají vlet v tomto náročnější, než to máme my, kterou tu ženu dopředu známe.
0: Já vám do toho možná skučím. Mm-hmm. To znamená vlastně to, že ty, které jsou v porodnici, tak tam přijde žena a oni mm-hmm. hned s ní musí pracovat. A kdežto ano. vy teda jako komunitní pracujete mm-hmm. už dopředu během, ano, ano. během vlastně toho těho tak. Takže už se stihnete poznat. Už se známe. A když to řeknu na úplně drsném příkladě, tak
1: třeba stává se, že nám Péči komunitních porodních asistentek vyhledávají jednak ženy, které třeba zažily něco neúplně, nemají třeba dobrou první porodní zkušenost a snaží se v tom druhém těhotenství nebo dalším těhotenství nějakým způsobem poznat toho člověka, který o ně bude pečovat. A já nechci říkat, že něco je lepší nebo horší. Já vnímám, že to je moje cesta, že takhle chci tu péči poskytovat, ale zároveň jako nemáme tolik porodních asistentek, aby jsme s každou porodní asistentkou, aby měla komunitní porodní asistentku, zvážně v této zemi. Takže vlastně ta nemocniční péče je strašně důležitá a zvlášť pokud ta třeba žena i potřebuje a má nějaký jako větší rizika třeba, tak rozhodně je potřeba spolupracovat s lékařem, který pracuje právě v té nemocnici. Takže myslím si, že oni tam mají opravdu jako střih a tu ženu musí se hnedka naladit, musí ji poznat a na to vůbec nemají čas. Zvlášť, když ta žena třeba přijde v půli porodu, tak už tam není takový prostor. A když se vrátím zpátky k tomu svým příkladu, tak třeba někdy mě kontaktují i ženy, které zažily nějakou formu třeba sexuálního násilí, to znamená znásilnění třeba v dospělosti, nebo i třeba byly zneužívané dětství. Nestává se to příliš často, ale stává se to. A pro mě, jako pro porodní bábou, pro porodní asistentku, je skvělé, když to vím dopředu, protože můžu si na to dát pozor, můžu nějakým způsobem přizpůsobit tu svoji péči. Ale když třeba ta žena do té nemocnice, Ono není to zas tak jako málo častý, jak se to zdá, jo, tady ten to. A myslím si, že jako pro zdravotníky, kteří pracují v nemocnici, tak toto je velmi obtížný rozpoznat někdy, jo, pokud ta žena to sama neřekne. Takže třeba z tohohle mám jako pocit, že mám velkou výhodu, když tu ženu znám a když vlastně jdu ten s ní příběh těhotenství, porod, šesti nedělí. A teď jsem narazila na šesti nedělí, který já vlastně vnímám jako opravdu velmi důležitou součást toho celého procesu k mateřství. A myslím si, že vlastně v naší společnosti a naštěstí se to mění a už se na to začíná poukazovat, Teďka třeba na Masarykové univerzitě vlastně ve spolupráci s, tady s Gynekologickou porodnickou klinikou v Brně, fakulce, tak vlastně vzniká teďka projekt nebo vznikl na zjištění vlastně spokojenosti žen s péčí, z poskytovanou péčí, jak v těhotenství ten porodu a šestí nedělí a zajímají se právě o zkušenosti žen. Jo, Ještě možný se vlastně zapojit do těch dotazníků. Takže nechci říct, že je to všem jedno, to určitě ne. Ale vnímám, že vlastně to šest nedělí zrovna je v naší zemi minimálně takový nějaký vákuum péče, jo, že vlastně. Ta žena je propuštěná z porodnice, ona se může s nějakýma problémama vrátit, jako pokud by něco opravdu závažného řešila do nemocnice nebo kontaktovat svého ginekologa. Ve skutečnosti ale jako by není nějaký jako koncept té péči, že by třeba pravidelně docházely porodní asistentky oproti třeba jiným zemím, si myslím, že toto je fakt jako rozdíl, jiným evropským zemím. Jo? A to v neděli je strašně důležitý.
0: Mě by zajímalo, co se vlastně děje v tom okamžiku, kdy přichází na svět člověk. Já jsem třeba někdy slyšela, že, ale nevím, jak to je ve skutečnosti, proto se na to ptám vás, že se jako scházejí lidé, kteří jsou zrovna v okolí, aby se podívali, že, že to nějakým způsobem to okolí vycítí, že teď zrovna bude ten moment, kdy, kdy ten člověk, vlastně, kdy to dítě přijde na svět.
1: Jako myslíte v té poronici, že se začnou jako
0: to no, chodit třeba no. jako zdravotní
1: personál, uklízečky a podobně. No, třeba. <laughs> jo, jo. Ne, tak ono hlavně si myslím, že uh, pokud je ta péče poskytovaná tak, jak je dneska, uh, naštěstí už jako uh, velmi často a to i právě, když třeba že například do té nemocnice, tak vlastně má svoji porodní asistentku, která tam dochází, jo. Ta tam přichází v pravidelných intervalech a pak, když se vlastně blíží druhá doba porodní, to znamená úplně laický, miminko se tlačí ven. Jo? A v ten moment už většinou potom ta porodní asistentka od určité fáze s ní zůstává v té místnosti a je to ta porodní asistentka, která potom dává echo svým kolegyním, případně jako dalším personálu, že je potřeba Někde je potřeba větší pomoc, pokud to opravdu se opravdu děje něco závažného, ale většinou je to jenom o tom, že zavolá buď to svoji kolegyni, třeba porodní asistentku, nebo prostě zavolá lékaře, dětskou novorozeneckou sestřičku. K tomu konci porodu už tam vlastně jakoby je, jsou další osoby. Jo? Takže myslím si, že ženy jsou opravdu jako chráněny, že se mnohem víc dbá na jejich soukromí, než to bylo dřív. Je to ale samozřejmě případ porodnice od porodnice. Jako ono to přitahuje. On ten moment, kdy se miminko narodí, tak je jako často takový zvláštní, že opravdu tam najednou jako, jinak všichni si uleví, že teda jako ta žena porodila a řekla bych, že tam je vždycky pár vteřin takového úplně jako fakt posvátného ticha, kdy všichni jako nechají tu ženu i s tím mužem, i s tím miminkem, aspoň tak, jak to zažívám tady, kam doprovázím nebo kam chodím jako porodní, v roli porodní asistentky, tak vlastně je tam fakt jako takový moment, kdy ta žena se může opravdu doslova úplně nadechnout a podívat se, seznámit se s tím miminkem. A je tam klid. Pokud nevidíme, že třeba ta žena začne krvácet nebo něco, tak ten moment může trvat poměrně dlouho. A dneska se fakt všichni snaží na všichni. Je to mnohem lepší a a, díky osvětě a díky spoustě žen, který si to přejí, tak se nechává mnohem větší prostor právě na bonding. A i díky různým osvíceným zdravotníkům, kteří to tady zavádí do praxe. Ne vždycky je ten boning úplně jako, že je pořád kontakt kůže na kůži, někde se třeba na chvilku miminko na dvě, tři minuty vezme z těla ženy, což není úplně boning v pravém slova smyslu. Ale většinou opravdu ta žena, pokud je všechno v pořádku, tak potom zůstává tak zhruba ty dvě hodiny s miminkem v kontaktu i v té porodnici. Jo? I v těch nemocnicích je to velmi, jako myslím si, že tato fáze už jako zvládnutá. Mnohem větším respektem. Jo? Já když jsem třeba ještě rodila první dceru, tak existovalo takové to, jako že zabalíme jako vánočku a potom dáme, jako sice k mamince, ale prostě nebylo to fakt kůže na kůži. A dneska naprostá většina porodnic, kam jako já doprovázím a říkám, že mluvím tady o té brněnské zkušenosti a těch přilehlých jako místech, tak respektuje právě i tu
0: potřebu toho kontaktu kůže na kůži. A co se děje tomu miminku, tomu člověku v těch prvních chvílích na světě? My to vlastně všichni zapomeneme, nebo to mm-hmm. máme někde hluboko v nevědomí, mm-hmm. takže nevíme, jak se takové dítě cítí. Mm-hmm. To aby, už taky nepamatuju. A v, v jednom vtipu se to přirovnává ke smrti, že vlastně to dítě je nucené jít někam, kde to vůbec nezná, mm-hmm. kde jako vůbec neví, co ho čeká, takže mm-hmm. pro ně je to vlastně konec toho dosavadního života, tak jak ho znalo. Mm-hmm a neví, co je na té druhé straně a tak to asi pro něj není úplně nejhezčí zážitek.
1: Je to určitě jako velká práce ten porod, jak pro ženu, tak pro miminko. A vlastně, když si uvědomíme, jaký tlak je třeba v těch porodních cestách na miminko, a to, že třeba, když se potom narodí hlavička, tak často vlastně ještě jako dochází k tomu, že část třeba těch tekutinc třeba dostává skrz nosánek, skrz pusínku i ven, že tam je taková síla toho tlaku, což je jako důležitý, jo, právě pro to pozdější nadechnutí, tak si myslím, že čistě z fyziologického hlediska je toho opravdu strašně moc, co se odehrává v těch prvních okamžicích. Ještě můžu zmínit třeba přestavbu krevního oběhu miminka, jo, který funguje v bříšku úplně jinak, než potom funguje, když se to miminko narodí, což je taky jako věc, kterou mnozí neznají a vlastně je to skoro až zázračný, co se tam všecko děje, jak se přestavuje krevní oběh po prvním nádechu. Takže to všecko je čistě jako z pohledu těla se tam děje mraky věcí. No a toto je čistě z pohledu těla. Z pohledu duše nebo z pohledu toho, co se děje s tím miminkem. Myslím, že že je to strašně jako důležitý a že vlastně to není jenom o jako krásných, jako, uh, jako, já si myslím, že pro to maminko je vlastně krásný být s tou, žen, s tou ženou, s tou svou mámou. A uh, je pro ně hodně důležitý, si myslím, právě ten kontakt, jako, že najednou je zase s tou maminkou zpátky, jo, že tak jak vlastně byl vevnitř, tak najednou je s ní venku. A tento moment je vidět, že i ty miminka opravdu jsou velmi klidný, oni koukají na tu maminku, jako není to tak, že všechny děti jsou strašně ve stresu, tak jak to vidíme ve filmech, jako často prostě, hrozně vtipný, že na těch filmech vždycky žena pocítí první kontrakci do hodiny tam s hasičem a po na mostě prostě a teď jako to miminko strašně křičí a je to tak hrozně akční. Pak třeba ještě vidíme i ty zprávy, jak se ti hasiči vyfotí s tím miminkem, přivedli na svět, jo, to ještě, bohužel to není ne, ve filmech to jako nebo, nebo záchranáři. Takže vlastně jakoby, já si myslím, že pokud to miminko, jako, není od té mámy separovaný a nechci říct, že separace uh, za žádnou cenu, já si myslím, že prostě někdy v opravdu, aby ty ženy zas nebyly, jako, že mají pocit, že se stalo něco fatálního, pokud třeba bylo potřeba miminko resuscitovat nebo něco se fakt dělo vážného. Ale jako, pokud je to možný a pokud to ten stav ženy i miminka jako, umožňuje, tak si myslím, že máme dělat všechno, co je v našich silách, aby tam toto proběhlo. A já to vlastně vnímám jako velmi jako, něžnou chvilku, jako, plnou naplněnou oxytocinem, zamilováním vlastně jako ze strany té ženy a ze strany toho miminka a řekla bych, že tak, jak prožívá tu odměnu ta žena, tak vlastně jako i to miminko je velmi často fakt v takovým jako, má rozšířený, jako zorníčky je velmi jako na, naladěný. Vlastně to první hodinka je taková, kdy si myslím, že je to jako velmi důležitý právě pro navázání, ale jako z pohledu právě jako miminka a z pohledu té ženy si myslím, že je to prostě strašně vzácný okamžik, který bychom jim neměli brát pokud je to aspoň trošku možný. No. A je to vlastně pěkné, to fakt vnímám jako takovou měžnou chvilku, já. jako jsou miminka, které třeba se vyplakávají, ono je to fakt jako záhul ten porod, jako i z do toho miminka, ale to, že jim to umožněný a že jsou vlastně jako v teple prostředí těch svých milovaných, kteří je vítají tady na tom světě, tak je to vlastně hrozně pěkný. A myslím si, že třeba i u těch císařských řezů, který jako dneska se už jako snaží některé
0: porodnice třeba i toto umožňovat. Vy jste mi napsala v e-mailu, naše práce má duchovní rozměr, myslím, že bez víry v něco, co nás přesahuje, se dělá těžko. Tak v čem ten duchovní rozměr právě vidíte? Já si myslím, že ona je hrozně důležitý k té práci
1: přistupovat s velkou pokorou, že jsme zodpovědní za tu naši část, to znamená, že dokážeme rozpoznat nějaký komplikace, Měli bychom je umět řešit a myslím si, že minimálně teda já ještě se mám hodně co učit. V tomhle ohledu jsme jako velcí studenti celý život, taky se objevují i nové věci. Porod sám o sobě vlastně je souhra mnoha, mnoha faktorů. Jo? Když ohlídneme jenom od těch tělesných faktorů, tak je to takový nějaký kotanec, miminka s tou ženou a když na úrovni psychiky často fakt tam hraje roli spousta věcí, že vlastně vidím, že někdy fakt to může brzdit jenom třeba v uvozovkách hlava té ženy. Jo. I to, co si třeba nese z původní rodiny, jako spousta věcí, nechci to jako z toho dělat psychoanalýzu, jo, z toho porodu, ale řekla bych, že prostě fakt jako některé věci tam můžou hrát roli a můžou se objevit až během porodu. Ale pak je tam ještě úplně nějaký další rozměr a vnímám, že třeba někdy si ženy když tam porod nedopadne úplně podle toho, jak si přáli, a, a, tak mají ten si vyčítat jo, jako věci, že třeba to nebylo úplně tak, jak chtěli. A řekla bych, že u mnoha žen, u, možná i u většiny žen, se někdy už jako s prvním a, zjištěním o těhotenství objevují i první pocity viny. Jo, že prostě, tak já jsem si neměla dávat to pivo, nebo měla jsem prostě toto a dělám tohle správně, nebo i jako, takové ty jako strachy, a, jestli teda dělám všecko dobře. A potom, pokud ten poroci, jako žena vlastně nějakým způsobem představuje a pokud tam nemá takovou tu otevřenou zvědavost, že půjdeme, uvidíme, jak to půjde a budeme se přizpůsobovat situaci, ale pokud je tam třeba i velmi konkrétní představa toho, jak by to jako mělo všechno proběhnout, tak dalo by se říct, čím konkrétnější představu úplně jako přesnou, že nám může mít tak někdy jako se dělá vlastně zranitelnější vůči tomu, když to třeba je trošku jinak, jo. A jinak to může být z různých důvodů. Někdy prostě bohužel má žena i třeba smůlu na i zdravotníky, který potká. Nechci říct, že všechno je vina zdravotníku, to určitě ne. Ale mnohdy prostě ten porod i třeba na její straně můžou být nějaký komplikace na straně miminka. Neprobíhá třeba tak, jak si to vysněla. A vlastně vnímám, že potom, když se ta žena dostane do nějakých právě třeba úplně jako pocitů viny, tak je dobrý, jako, a já snažím se s tím pracovat třeba už na těch předporodních kurzech, vědět, že to není všecko jenom o nás. Ono to není všecko jenom o nás, jako o zdravotnicích, a ono to není ani všechno o, jako o ženě. Je tam ještě druhá bytost, to miminko. A pak si myslím, že jsou i věci, které prostě neovlivníme. Jo? Neovlivníme třeba nastavení jako spousty různých okolností, spousty různých jako, faktorů, které tam můžou nějakým způsobem uh, sehrát určitou úlohu. A myslím si, že prostě jako by to konečný. A nebo uh, to všechno, co se děje, tak se děje, ať už tomu řekneme v nějaké boží milosti, nebo prostě v něčem, co prostě nás přesahuje. A myslím si, že uh, i v tomto můžeme třeba někdy najít tu utěchu. Já třeba, když chodím k porodům, tak jezdím autem uh, přes půl hodiny, jako mám cestu, tak se uh, fakt ke jako každému porodu, když jdu, tak se nějakým způsobem uh, pomodlím. Vlastně, jako by nejsem úplně jako, uh, jo, klasický zástupce jako věřícího člověka jako v, tom, uh, v rámci té profese. Že jako, uh, věřící v podstatě jsem, ale jako nemám to tak uchopené. A Uh, vím, že to prostě není jenom o mně. Stejně tak, jako když tam porod dopadne krásně, ta žena je nadšená, tak to není tak jenom o mně, jako že prostě rozběh to není o mně, to, to je ženě. Ale je to hlavně o příbězích těch žen, není to o nás. Jo. A myslím si, že se jim tady ten jako pěde stal, že uh, to, že ženy rodí krásně, tak to je prostě moje zásluha, tak za to můžu. Ale zároveň se jim ze za sebe někdy tu tíhu, že pokud všechno neprobíhá úplně tak, jak třeba ta žena vysněla, tak to taky nemusí být vždycky o nás. To je třeba úkol pro mě, protože já mám tendenci, jako, když je to dobré, tak to přičítat jako, té ženě, že teda, jako všecko si zvládla žena sama. A naopak, když prostě se třeba jako, by není všecko podle představ té ženy, tak um, vždycky hledám prostě chyby a co se dalo udělat líp a, a tak dále. Takže uh, třeba i pro mě je to velká škola, aby člověk jako, se nesebemrzkal a aby uznal to, že tam prostě jako, něco nemá ve svých rukách. A já jsem vám právě psala tu modlitbu porodních bab, která mi připadá jako krásná. A která mi třeba v tom pomáhá občas, když si na ní vzpomenu, tak to je vlastně modlitba, která je taky v té knížce, o které jsem mluvila na začátku, a to je Já, bába, po Bohu pomohu, co mohu, co nemohu, to nechám pánu Bohu.
0: A to mi připadalo vždycky jako hrozně pěkný a ukazující právě na přesah té naší práce. Já jsem vlastně nevěděla, že to je skutečná modlitba, protože my jsme to používali na rozmlouvání, ah. jako, jako že, protože tam jsou ty jsou opakující se hlásky, ty jazykolami, jo, jo, jo. tak my jsme to používali, jakože jsme se vždycky takhle rozmlouvali před každým tím vstupem do éteru, <laughs> ale přijde mi, že to je vlastně krásný, že to je ta modlitba, že taky my to nebylo všechno na nás. Nebo... Ano,
1: ano, jo, jo. Tak myslím si, že je dobré jako, si uvědomit tu vlastní jako, malost v tom procesu, ale nezříkat se té svoji zodpovědnosti. to zase jako, nechce, aby to tak vyznělo, že jako, je to prostě něco, co nás přesahuje, je to jaký fatalistický, to určitě ne, já si myslím, že je důležitý pořád jako, revidovat, jestli dělám věci nejlíp jak můžu, jestli dělám správně a případně pokud jako, vidím, že ještě něče mám jako, mezery, tak se snažit jako, s každou tou zkušeností jako,
0: to revidovat a zlepšovat, no. Vy sama teda nejste úplně v nějaké církvi, mm-hmm. i, i když jste jako věřící, ale že vaše dcera se teď rozhodla mm-hmm. pro křest, mm-hmm. tak mně to přijde jako, že vlastně, kde se to v ní vzalo, nebude, <laughs> že když to nemá jakoby přímo o, o, asi od rodičů. No jako pravda je ta, že máme strašně moc
1: věřících kamarádů. Jako, já si myslím, že většina mých kamarádů jsou věřící. A, a moje velmi blízká kamarádka, se kterou jsme prožívali a, vlastně mateřství, ona vždycky byla těhotná o pár měsíců dřív než já s těma prvníma dětma, tak ona je věřící a, a když vlastně se narodili ty naše první dcery, tak se velmi záhy staly jako, jako by nejlepšíma kamarádkama. A tím, že ta a, Maruška, od té kamarádské Kristýny vlastně chodila i do kostela od malička a Kristina je věřící, jako chodí každý, každou neděli do kostela a, a myslím si, že i chodí jako, vlastně do farnosti, kde to je jako moc krásně podávaný nebo otevřený, tak jsme se tam občas byli podívat za ní, když asi to Anička přála, ale hlavně myslím si, že jako by to její cestu utvářelo... Jinak si myslím, že asi hodnoty v naší rodině jsou v podstatě jako, jako a tak žijeme v křesťanské kultuře, takže si myslím, že to jako tak je. A když se mě ptala na ty otázky, tak jsem třeba říkala, že já to mám chopený takto, ale že Kur to chce vidět vyloženě prostě z pohledu třeba křesťanskýho, onbo jako nebo i evangelického, takže vlastně se může zeptat, buď to tedy Kristýny, a pak mám kamarády, který mám kamarádku Farářku ještě, a, a měla jsem prostě vždycky kamarády, kteří se kolem té církve pohybovali, takže jsem jako říkala, že se může zeptat tam. A ona se fakt chodila ptát za tu Kristýnou, která se nakonec stala její kmotrou, a Anička vlastně letos o prázdninách se rozhodla ke krtu. No. Takže jsme byli pokřtít a nebo byli jsme ne, jsme, ne, my jsme nekřtili, ale, ale byli jsme ji doprovodit ke křtu. A bylo to jako hrozně hezký zážitek a přišlo mi, že to je její cesta a že vlastně mi to přišlo i důležité, aby se rozhodla sama. Protože já třeba jsem jako v rodině k tomu nebyla vedena a ani to úplně necítím, že bych tu cestu chtěla jít. Ale Anička si to prostě rozhodla sama a ona je vždycky byla taková přemýšlivá. A a, a věděla, že to chce udělat a když si vybrala křesný jméno Vincent, což mě připadalo úplně takové jako typické. tak se ji, brácha se ještě posmívala, že Ana Vincentka Korábová. <laughs> Ale a, vlastně i ten příběh, který je zatím byl, tak ona mi říkala, mami, je to z dvou důvodů, prosím tě. A dělala si srandu a říkala, jednak jeho otec mu zaplatil studia za dva pár, jako teologický studia nějaký za dva páry volů. Jako. <laughs> Takže jako rodiče platí studia. Jo. <laughs> a druhý důvod je ten, mami, že vlastně on byl jako hodně takovej sobecký. A hodně tu cestu si prostě prošel sám a během života se stal potom jako věřícím a strašně moc jako sám si došel k tomu, že se napravil. A byla to fakt cesta, on to neměl jen tak daný. A mně se to hrozně líbí, že vlastně si tak jako šel tím životem jako a došel k tomu od nějakého úplného sobectví až k vlastně k tomu,
0: nevím jak to říct, jako k nějakému jako osvícení v tom, jak ten život žít jako dobře, no. No vidíte, vlastně, když jste o tom mluvila, že jste byli na tom křtu té vaší dcery, tak právě u nás se to v té katolické církvi tak podává, že se člověk jako znova narodí, takže to je vlastně to
1: naše téma taky. <laughs> jsem bavila všeho porodu. <laughs> <Sorry>. <laughs>
0: bylo, to, bylo to pro vás jako vlastně nějaký zážitek? Brešila jsem, bylo to hrozně vlastně dojemný.
1: Vnímala jsem, jako já jsem to, že vnímala, že to je jako obrovský krok, jako, který dělá ona první sama za sebe. A to mě připadalo jako pěkný. A zároveň, protože opravdu mám ráda i Kristýnu a to, jak vlastně ona se jí ujala a byla jako opravdu s ní vedla jako dobrý rozhovory, který zase jí osvětlovala právě z toho pohledu jako vlastně věřící katoličky, tak mě Připadalo hrozně pěkný. Kristina je zároveň učitelka nebo profesorka na střední škole, takže ona opravdu, jako, myslím si, že umí mluvit, umí vést dobrý rozhovory, umí vést jako rozhovory do hloubky. A Anička ještě před tím křtem měla velkou pochybnost, jestli dělala správně. Jo? A vlastně bylo fakt týden před tím křtem, a zavolala Kristině, nebo já jsem říkala, tohle asi bude Aničko otázka, já ti k tomu řeknu svoje, ale... Já budu asi rada, když si ještě promluvíš právě s Kristýnou, protože ona ti tou cestou má provázet. To je ještě něco jiného. Takže ona opravdu s ní strávila asi tři, 4 hodiny u ní doma a bavili se o tom. A mám pocit, že ona opravdu přišla a měla vlastně, brala to rozhodnutí do té doby jako strašně takový velký a vlastně zatěžkávající v tom, jako v té další cestě, že už vlastně jakoby najednou je to strašně zásadní a nemůže jinak. A myslím si, že Kristýna jí vlastně ukázala, že. I ta víra není úplně jednoznačně jako daná, jedna správná, jako úplně cesta a mluvila s ní o různých svatých a mluvila s ní o různých prostě jako hledajících a i jak, to, jako kdo, jak to kdo má a že i ta víra se dá pojímat jako různýma cestama a mám pocit, že to Aničku vlastně v tom jejím rozhodnutí zbavilo té tíhy. Takže mi to přišlo strašně důležitý a pěkný, že vlastně se jí takhle ujala. To jako terapeutický rozhovor, který spolu měli a to, jak to teďka podávám, tak to je to, mě to potom podala Anička, protože s Kristinou jsem se bavila jenom tak jako zběžně. A, a když jsem ji děkovala za to, že prostě spolu ten rozhovor měli, protože jako Anička to rozhodně neměla tak, že by na ní někdo tlačil jako mi rozhodněné, já jsem mi říkala, že prostě fakt nemusí a že pokud z to chce vycouvat ani nedělá něco, kdyby měla jako vlastně mít pocit, že není věrná sama sobě. A já třeba ten pocit, jako kdybych teďka se rozhodla, a nebo byla i tady a říkala, jo, já jsem křtěná, já to tak jako prostě mám a tady mluvila o Pánu Bohu, tak jak to vlastně mají jako křesťani úplně, kteří to mají jasně a mají ten vztah k církvi úplně jasný. tak mně to nepřipadalo fér, protože bych cítila, jako, že, že nejsem jako pravdivá, nejsem opravdová a nemám, nemám právě zachovanou tu věrnost. No.
0: Tak já nevím, kdo je opravdovější křesťan, jestli ten, kdo má vztah k církvi nebo k Bohu. <laughs> no, to je otázka, no. <laughs> byste vlastně už zmínila jednu věc, která je tam pro vás těžká na, na té vaší mm. práci, že to je to sama sobě, když si dáváte zpětnou vazbu. Mm. <laughs> tak co je vlastně ještě těžkého na práci porodní asistentky? Je tam třeba nějaký moment, kdy máte strach? Mm. Strach není dobrý vůrce, strach není dobrý rádce, ale samozřejmě občas přijde. Já si myslím, že je
1: důležité s ním pracovat, jako umět s ním... Uh, Umět si ho uvědomit a uvědomit si, jako, proč to vlastně třeba dělám, jestli to dělám fakt jako pro tu ženu, anebo jestli to třeba teďka, že to dělám vlastně pro sebe, protože už mi to není úplně příjemný jako v některých situacích, když třeba žena chce zůstat v nějaké poloze. A jestli opravdu třeba mě nevede jenom ten strach a jestli ten strach jako mě neskresluje úsedek, protože strach může jako vlastně upozornit na něco, co se opravdu děje, což je jako fajn. Ale myslím si, že stejně tak dobře a líp funguje to, když člověk s tím strachem pracuje a spíše že opravdu dělej. Takže to je, je to velký téma, protože jako fakt vidím ten pól vlastně na jedné straně jako lásku, nebo na jedné straně spíš jako v porodním procesu tu důvěru na obou stranách, jak u té ženy, jak u té porodní asistentky. Protože já si myslím, že i ta žena musí cítit, že jí věří ti, kteří se o ní starají. Jo, protože pokud tam jako zdravotník zaujme nějaký hodnotící postoj, nebo třeba i ten partner zaujme nějaký hodnotící postoj, což se mi občas jako stalo, naštěstí ne moc krát. Ale uh, vnímám, jako, že ta žena má takový kontrolky u porodu, kdy tohle hrozně cítí. Takže si myslím, že je strašně důležité jako toto uh, tam nedávat. A pokud to tam tak nějak vysílám, tak si to aspoň uvědomit a nějak si s tím pracovat. Ale jako třeba pro mě jako velká, a myslím si, že pro mnoho mých kolegyň, a řešíme to na supervizích, když je máme, tak je vlastně jako velkou výzvou pohotovost. A to tady teďka mluvím o komunitní sféře, to znamená o práci těch komunitních porodních asistentek. Protože my, když se domluvíme se ženou, že půjdeme k porodu, tak to znamená permanentní pohotovost, být pořád na telefonu, byť máme svoje rodiny, tak vlastně jsme neustále jako dostupní ve dvě ráno. Jo? To už je takový jako fakt situace, kdy já třeba teďka jsem na rodičovské dovolené a chodím k porodu jenom výjimečně a strašně si užívám to, že třeba jako vidím, že venku mrzne a mě to nemusí zajímat, jako že ve dvě ráno nebude dobrá silnice. třeba, jo? To, že vlastně vím o té ženě, že nějakým způsobem jako žiju život, ale žiju v pozadí nějakou část energie, mi vlastně bere to, že jsem pořád jako by s tou ženou v pohotovosti. Tak to třeba vnímám jako, jako nejčastější možná důvod, a je to i popsaný právě třeba a, a i v knížkách, které jsou třeba za zahraničí, jako nejčastější důvod třeba opustění té profese. Protože mít tu permanentní pohotovost je jako velmi vyčerpávající. No. A to vlastně vnímám, jako, aspoň já to tak mám, že to je pro mě asi jako jedna z nejnáročnějších součástí té práce. A samozřejmě, když máte ještě přehnaný pocit z odpovědnosti, se kterými já jako pracuji a, a mám, mám s ním co dělat, tak je to další věc, která vám jako na té pohotovosti nepřidá. Myslím si, že jako jsou fáze život, nikdy mi to jde líp a jsou fáze, kdy mi to jde hůř. Ale když přijde třeba nějaká vlastní unava, nebo i třeba nějaká nemoc a člověk přemýšlí jako No Já nemůžu být jako nebo nemůžu si to dovolit tolik být nemocná, protože ta žena na mě čeká počítá se mnou. Takže si myslím, že je strašně důležité tady navázat nějakou síť třeba kolegyň, která ho může zastoupit, ale tam má zase svoje ženy, takže tam není úplně ta jistota a je nás tak málo, že vlastně mám pocit, jako velké zodpovědnosti, když vím, že z nějakého důvodu k té ženě nemůžu přijít. Ale tady se zase vracím k tomu, že musíme ty porody vrátit ženám. Jo? Je to o nich. Každá žena má. Jiný požadavky a pokud cítím, že ta žena vlastně má třeba pocit, že bez mě neporodí, tak jsem mu dobře nepřipravila, tak jsem s ní dobře nepracovala v těhotenství. Já se snažím s každou ženou při, jako, pracovat tak, aby věděla, že to je, věc, jako, je to její porod. Já za ní nemůžu porodit. Žádná jiná porodně stentka za ní neporodí. A je to jenom oni. Jo? A o tom Miminku a o tom, co jsem mluvila dřív. Takže si myslím, že je důležité, aby jako ty ženy věděly, že to je v jejich rukách a neberme jim jako ty jejich porody a neberme jim tu jejich sílu. Já si myslím, že po setkání právě s stentkou by ta žena. I v tom těhotenství měla odcházet silnější a ne mít pocit, jako že tak ta porodně snadka je úplně jako fakt skvělá prostě, jako a bez ní to fakt nepůjde. Jo. To si myslím, že jako vlastně není úplně dobrá práce. A já jsem když si slyšela takový citát francouzské porodní asistentky, která mě jako zaujala. Myslím si, že to úplně tak neplatí, ale, ale jako ten prince mi tam připadá krásný a to je, že dobrou porodní asistentku ta na zapomene. A to mě vlastně přišlo úplně jako to nejvíc, že opravdu jako ta žena cítí, že to vlastně zvládla sama. Jo? A naším úkolem je, aby ta žena opravdu jakoby odcházela od toho porodu ne jak z pes, ale aby odcházela od toho porodu i který byl třeba náročnej, tak aby odcházela jako posílená ničím. A ukazuje se třeba, i když se dělají výzkumy na uh, m, trauma, jak ty ženy vnímaly třeba během porodu, nebo i třeba po porodním období, tak kolikrát to nejsou ty konkrétní jako objektivní věci, které se děly, ale to, jak s těma ženama byly, bylo zacházeno, nebo jak ona vnímala, že s ní bylo zacházeno. Takže si myslím, že vlastně jako naše úloha a i lékařů a prostě všech, kteří se kolem pochují, po toho porodu pohybují, tak je vlastně fakt jako nebrat té ženě jako její vlastní sílu. Pro mě třeba teďka dělám hodně předporodní kurzy hlavně, teďka to je moje hlavní úloha, tak když mi ta žena třeba řekne, že se vlastně na začátku bála a teď se začíná jako na ten porod třeba těšit nebo že ví, že to jako má tam ještě nějaké věci, ale že už jako cítí, že na to má a že se jako vlastně myslí, že to zvládne a našla vlastně sama sebe, jako našla v tom jako kontakt sama se sebou s tou částí, která je odvážná Teďka jsem viděla film úplně skvělý na Netflixu i na, na jiných těch jako souorní různé videa, nevím, jestli znáte Brené Brown. To je vlastně sociální pracovnice, ale ona je výzkumnice. Tuším, že z Ameriky, z Texasu, myslím. A ona vlastně napsala knížku, má i a, na TEDu nějakou rozhovor a, nebo přednášku Síla zranitelnosti a teď s ní vyšel film Vůlek odvaze. A mi to právě připadá hrozně pěkný, že ona a vlastně spojuje tady ty dva momenty, že jako být odvážná to většinou zahrnuje to, že nám to není úplně příjemný nebo že musíme něco překonat. A když ta žena vlastně si to vezme i s tím, že ví, že jako tam jsou určitě rizika pro ní, nebo že vlastně jde vstříc tomu porodu a vlastně našla tu svou sílu našla tu svoji odvahu. Tak to mě připadá jako krásný výsledek, když, když se nám to podaří. Podaří to té ženě ne mě. Já jenom jako můžu vlastně dát nějaký jako impulzy. Ale
0: vždycky je to práce té ženy. No. My právě jsme si i s kolegyní říkali, že, že se nám zdá tady to navrátit ten porod té ženě, že to někdy vypadá takže že má jako žena vlastně seznam různých věcí, kteří, který jako ch- smí a nesmí mm-hmm. a co chce a co přesně nechce. A tak, tak jako by ta kolegyně říkala: No, ale není to tak, jako, že už si vlastně trošku moc vymýšlíme, mm-hmm. že vlastně. Uh, že jako zapomínáme na to, na to dítě, že, jako, mm-hmm. že budeme mít to zdravé dítě, Jasně. když se podaří, nebo že, jo, že si možná moc vymýšlíme a zapomínáme na tu podstatu, uh, nebo, nebo na to, mm-hmm. že tam je právě i to dítě, že to není jako jenom mm-hmm. ta žena.
1: Uh, já si myslím, že žádná žena nechce oblížit svému dítěti. Jo. A pokud ženy přijdou uh, s stránkovým porodním plánem do porodnice, tak je potřeba si dát otázku, co je zatím, co je k tomu vedlo. A já vnímám, že často je to fakt strach. Jakože pokud žena má tolik požadavků, je to v pohodě, každé může mít jako požadavku, kolik chce, ale myslím si, že prostě pokud tam tohle se objeví, tak je to většinou i nějaká nedůvěra, ale to může být i nedůvěra, která je třeba daná předchozí zkušeností z té ženy třeba se zdravotnickým zařízením. A měla jsem třeba takové případy, kdy ženy prostě měly fakt jako zkušenosti s různými vyšetřením třeba jako děti, ať už gynekologickým nebo urologickým a vlastně měly z toho v podstatě takovou obavu a chovali se podobně jako třeba právě ty ženy poznásilnění. Tak já si říkám, jak dobře se s tou ženou pracovalo, nebo jak dobře se s tou ženou pracuje. A ten náš systém vlastně tohle úplně jako neumožňuje. Není na to prostor s tou ženou se fakt jako dobře bavit. A uh, myslím si, že vlastně toto je jako naše úloha. Třeba ty ženy často tady tyhle ženy vyhledávají porodní asistentky. Jo? Já v uh, soukromí myslím. Takže já vnímám, že třeba <laughs> právě někdy přijdeme do porodnice a když tam jdu třeba jenom jako doprovod, tak si řeknou ty dvě stránky porodního plánu, na což teda žena má právo jako mít v porodním plánu, co chce mít napsaný. Právě ještě s kolegní uh, z Zuskou jsme napsali člá- jako právě celý článek na porodní plány, kde, kde se o tom hodně mluví a. Když tam ta žena přijde, tak několikrát ty zdravotníci, kteří tam přijdou, vidí tu ženu ve dveřích, tak neví, že třeba ten porodní plán měl původně sedm strána. <laughs> že jsme se o tom hodně bavili a že tohle už je nějaký výsledek toho. Ale abych se vrátila jako k posadě té otázce, tak já si prostě říkám, že není dobrý to jako házet na že jsou nějaký sobecký nebo tak. Já si myslím, že oni možná některým věcem třeba jim nebyli dost dobře vysvětlený a... Nutno říct, že některé věci se v našem systému taky nedějou vždycky jenom pro ženu, že to je někdy i to, že prostě potřebujeme mít i jako zdravotníci dobře vedený záznamy, právě i třeba, ale chápu i ten důvod, jako třeba i do budoucna, kdyby náhodou se třeba něco stalo u porodu a tak dále, jakože jsou věci, které prostě ta žena může vnímat, že jsou prostě takové, že opravdu chce a já když třeba bavím s těma ženama, tak se jich tam jako, když zavřou oči a nečtou třeba i porodní plány od jiných žen na internetu a nemysl- nechci srážet jako internet. To si myslím, že jako nemám ráda takový, to, a to si zase a tak, to nechci srážet. Ale vnímám, že je dobré, aby ta žena fakt se zamyslela a řekla si, fakt chci, tohle je pro mě fakt důležitý. A jsou třeba dvě tři věci. A může to být třeba fakt za, jako by hrozně důležitý a pro mě, aby třeba ode mě neodnesli miminko. To je prostě fakt jako. Ať, si, ať jako ostatní věci, třeba. tolik nejsou důležitý, a toto opravdu ano. Nebo chci, aby prostě tam pořád se mnou někdo byl. Nebo naopak chci, aby mě dali někdy třeba prostor. Já si myslím, že kolik je žen, tolik je požadavků a hlavně jako tolik je i různých potřeb. Jsou ženy, které jako vlastně přijdou do porodnice a ty, tam se uvolní a řeknou si: Jo, ještě, že to tady pípé. Jestli jste viděla Monty Python, jako porod Monty Pythonu, tak to je úplně skvělé. Jako příklad, jo tam prostě jako přístroj co dělá pink a tak. Takže některé ženy to potřebuje, jim v tom dobře. Některé ženy naopak, je to strašně ruší. Některé ženy potřebují tmu, což je většina žen, ale některé nebo jako takový tlumený osvětlení, některé ženy potřebují světlo. Jako je důležitý prostě fakt jako poslouchat ty ženy. Já si myslím, že jako odsoudit to šmahem, že ona nemyslí na to dítě. Pokud tam je něco, co opravdu ohrožuje to dítě, tak si myslím, že je naší povinnosti to s ženou probrat a dobře vysvětlit, ty věci. A pak ta žena může říct, dobře, ale já i na tom tak trvám. Pak je samozřejmě těžký uh, někdy jako se, v tom, uh, se s tou ženou domluvit, ale nemyslím si, že je jako naší úlohou prostě jako nějakým způsobem ty ženy jako posuzovat, že ona teda nemyslí na to dítě, ona je taková a maková, to si myslím, že fakt jdeme do toho posuzujícího zdravotníka. Když jsme nás školili porodní asistentky z Anglie, tak tam říkali, no podívejte se, žena si může třeba přát domácí porod dvojčat a my jí řekneme, tohle fakt není dobrý nápad. A ta žena řekne, já to i tak chci, tak prostě oni zařídí konzultaci s nějakou porodní asistentkou uh, z uvozovkách z vyšší šarží a ona ji řekne, fakt to není dobrý nápad, rizika jsou takový a takový, teďka plácnu prostě třeba napad na 80%, vlastně stejně budeme převážet jako do nemocnice a prostě myslíme si, že je to bezpečnější, abyste rovnou jako šla do té nemocnice. Můžeme vám třeba zajistit jako porod v porodním centru, který je při nemocnici, ale prostě je to po nás jako lepší volba. Ale ona řekne, i tak si rodit doma. Oni říkají, oka, tak my se musíme třeba podle toho zařídit a budeme, prostě pošleme tam tým, pošleme tam třeba na místo dvou porodních asistentek tři zkušenější třeba lékaře a tak dále. Otázka jsou náklady, otázka jsou možnosti zdravotnictví, jo? ale vlastně to primární postavení, že na prvním místě je ta volba té ženy, to si myslím, že je vlastně jako hrozně důležitý. No? A není to vždycky jednoduchý, protože některý je opravdu jako z pohledu zdravotníků, mnohých zdravotníků a někdy i z mýho pohledu jsou ty nápady, který třeba ta žena chce, jsou velmi bláznivý. Jo? A pokud to vyložně ohrožuje tu ženu nebo to miminko, tak je mým úkolem s ní o tom mluvit a vysvětlit ty, ty rizika, aby tomu opravdu dobře rozuměla. Ale jako fakt to není jako porod můj. A moje zkušenost je taková, že pokud ta žena je opravdu horzně zasekaná, tak tam často je prostě nějaký velký strach.
0: Vy teda máte hodně různých zážitků od, mm. od hodně různých porodů. Na co vzpomínáte ráda třeba? Máte nějaký zvláštní nebo speciální zážitek z porodního sálu? Já teďka přemýšlím, jako co vybrat, protože těch zážitků mám strašně moc, jako, který bych
1: jako mohla vyzdvihnout. Teďka jako fakt mě se míhají teďka hlavou hrozně moc různých obrazů z těch porodů a přemýšlím, jako vlastně, co vybrat, protože u každého toho porodu nebo u každého toho příběhu mi jako něco připadalo jako důležitý, který bych jako mohla vyzdvihnout. Ne, nevím, nedokážu asi z jako jako jeden konkrétní říct, protože mně připadá, že prostě to je tak jako osobitý a vždycky to jako vlastně potruhuje tu ženu, potruhuje to vztah jako i třeba s tím mužem. A, a, a to, jakým způsobem třeba oni přistupují obecně k životu, že um, se mi asi teďka úplně, jako, že bych jeden vytáhla a řekla, že takhle to, jako, nevím, Dokážu. Jsi to chtěla slyšet nějaký konkrétní porodní příběh, že... Můžete říct víc, <laughs> <laughs> jak chcete. Mně třeba připadalo jako pěkný, ale myslím, že být sproztá v rádiu. No, to není do rádia, my máme podcast. Jo, do podcastu, takže takže, to není do éteru, takže, můžu, takže to ještě tak vystříhnete. Přišla mi hrozně pěkná jedna paní, která právě jsem nedávno vzpomínala, proto se mi to asi vybaví, že ona byla velmi jako distingovaná u toho porodu. Ona se fakt ptala jako velkou část porodu a říkala třeba, prosím vás, uh, mohla bych si odkočit na toaletu třeba? <laughs> Já jsem říkala, říkal, tyjo, tak ta žena to bude ještě dlouho drvat, prostě. <laughs> A pak se to jako posunulo a uh, v jeden moment přišla kontrakce a ta žena začala říkat, oh, piča, 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 piča. <laughs> A bylo vidět, že opravdu toto to byl ten moment, kdy ona ta žena opravdu jakoby, šlo to v ruku v ruce, ale hrozně moc se uvolnila a vlastně jako potom poměrně brzo porodila. Ale přišlo mi to hrozně krásný, vlastně odložila to svoje, jako, že opravdu se dostáváme k něčemu, co je velko, velmi živočišný často u toho porodu a musíme vlastně ty svoje společenské jako, masky odložit postupně, třeba jako cibule fakt se to jako odkládá. tak u této ženy to byl úplně jako krásný příklad, že, že vlastně toto jako fakt pomohlo a ji se potom následně uvolnit. Jako, to fakt, jako já mám pocit, že vlastně každá ta žena jako, ukáže nějakým způsobem během toho porodu jako svoji osobitost a ještě něco o sobě třeba často zjistí, že to takové takový jako, zážitek, který právě nás jako může, že jsme zranitelné, ale zároveň je tam velký potenciál třeba pro to jako, nabrat prostě sílu do dalšího života a poznat i nějaký svoje stránky, které třeba ta žena úplně jako, do té doby nevnímala. No, takže jako přijde mi, že vlastně spousta těch žen, a u každého porodu mám pocit, že se vlastně dají vyzdvihnout momenty. I když třeba ten porod právě z nějakého důvodu třeba potom jako dobadlo třeba ne, trošku jinak, než třeba ta žena úplně chtěla. Což naštěstí většinou tak není, většinou ty ženy opravdu jako porodí jako pěkně, nebo aspoň mám to štěstí, že doprovázím takové porody. Tak potom mám pocit, že jako je tam spousta momentů, kdy právě je fajn, že jsme třeba s tou ženou byli a že ji ještě můžeme. I z našeho pohledu jako osvětlit, ještě ty momenty, kdy nám připadala třeba úplně úžasná, že si jako dokázala, uh, že byla, se projevila přistatečně, nebo že prostě prokázala právě tu svoji sílu, že ty okamžiky, ty její síly, mě připadají dobré, jako, že to třeba ještě někdo jako vlastně dá jako takovou zpětnou vazbu, kdo tam byl. To zní skoro jako, že se vlastně narodí dva lidé. Mm. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jako každý ten porod má ten potenciál pro ženu. No? A vlastně, jako i žena, která rodí několikrát, tak mám pocit, že každá ta nová zkušenost, nemyslím tím jenom porod, jo? já si myslím, že to je fakt jako celá ta transformace k tomu mateřství, je něčím jako nová. Jo? Já si myslím, že ta žena si zase sáhne na nějaký svoje nové jako části, který třeba do té doby uh, nevnímala. Ale může se dotknout právě i té vlastní zranitelnosti. No? Může to být třeba prostě i pro ní transformační v tomto ohledu. A potom si právě myslím, že je hrozně důležitý, aby tam právě jako probíhala nějaká následná komunikace třeba i v nedělí. Jo? Že se snažíme vrátit se k tomu porodu jednak několik dnů po porodu, ale pak si myslím, že je dobrý ještě se vrátit třeba i na konci šesti nedělí, protože to se strašně mění, jo? že po porodu uh, ženy jsou tak jako rauši a tak jako uh, jako skvěle naladěný skvěle a strašně jako vděčný a, a v oblažení hormonu, že děkují aj procházející uklízečce za to, jak mi nádherný nádherný porod nebo tak. A pak se třeba jim v pár dnech jako už tam začnou objevovat nějaký třeba momenty, kde třeba ještě vysvětlit nebo se k tomu chtějí jenom vrátit, tak to bylo jako fajn. A potom ještě mám pocit, že prostě už taková ta integrace toho zážitku nebo prostě jako znova prožití může proběhnout na konci toho šesti nedělínu. Co pro vás vlastně znamená život? Život, jako, myslím si, že to je, je to dár, je to, je to něco, co je... Teď nevím, proč jsem si vzpomněla na to, jak jsem, když jsem měla asi pět roků, tak jsem doma zabíjela na, na chatě mouchy a pak jsem je oživovala. Připadalo mi strašně těžký a to... Taky brutálně, jako to, to, na to nejsem vůbec hrdá, písná nás zpětně, ale prostě měla jsem to, jako jsem chtěla jako, operovat mouchy, tak jsem. A přišlo mi, že to je to tak křehký, jako to stvoření, a že je to vlastně tak dokonalé zařízený. Nedokáží jako, za žádným nástrojem vlastně vrátit do původního stavu, ale dokážu velmi čas, jako, velmi snadno ten život jako zahubit. Takže vlastně vnímám, že je to něco, co je samo o sobě velmi jako zázračný. A ten život, aby žil, tak si myslím, že jako by, je dobré ho poznávat jako ve, všech jeho, ve všech jeho odstínech. A patří tam prostě radost, patří tam jako i ty emoce z druhého spektra. A myslím si, že to všechno vlastně jako máme poznávat na tom světě. No. A přijde mi, že ty děti, které vtrhnou do toho života s tím novým, teď třeba to vidím na tom svým synkovi, který je teda úplně jako. Zase energie, na kterou si teda musíme jako zvykat, že tam jako mám pocit, že to je něco neuvěřitelného, jaký jak on je torpédo. A e, můj táta říká, že jsme si pořídili na ještě polovnuka, jako na, na starý kolena teďka. Já nejsem zase tak stará matka, ale jako oproti těm, když mě bylo 20, tak to vnímám. Tak vlastně jako vnímám, že to je taková jako, takový elan, taková radost, se kterou on vtrhl do toho jako našeho i života, že nám to všecko převrací, jak to fungovalo. A mám pocit, taková, jako fakt děti nám vlastně ukazují, jako to v takové, jako rizí čistoti. A nechci, aby to znělo jako fráze, ale jako tak to teďka vnímám, možná i pod vlivem různých ještě kojících hormonů, který v sobě mám. Takže. A, a zároveň třeba teď jsem byla právě s kamarádkou. doprovázala jsem občas i vlastně porody, který třeba se vědělo, že třeba se bude rodit mrtvý miminko a mám mi tenhle, tohle zkušenost za sebou a vlastně i v tom okamžiku vnímám, že tam je ten život strašně přítomný. I v tom okamžiku, kde je vlastně s náma třeba i ta smrt. No, no jakože asi se vracím k těm slovům, které můžou znít zase banálně jako zázrak a, a, a dár, ale vlastně to je asi to největší vyjádření, jak bych to mohla říct. No. A nejpřesnější.
0: Moc děkuji za rozhovor. Ráno se stalo. Za spolupráci na posledním dílu ze série Od smrti k životu děkuji Hance Kašpárkové, Bětce Havlové a Tondovikánskému. Zveme vás taky na naše Hero Hero, kde vám v úterý Filip Brindl naservíruje sváteční čtení. Loučí se a krásné Vánoce plné radosti ze života vám přeje Aneška Věvjorková.